0: Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde. Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Tempelbau bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Ich aber habe mit all meiner Kraft für das Haus meines Gottes beschafft Gold für Goldene, Silber für Silberne, Erz für Eherne, Eisen für Eiserne, »Holz für hölzerne Geräte, Onyxsteine und Steine für Einfassungen, Steine zur Verzierung und farbige Steine und allerlei Edelsteine und weiße Marmorsteine in Menge. Überdies, weil ich wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, gebe ich, was ich als eigenes Gut an Gold und Silber besitze, für das Haus meines Gottes zu dem hinzu, was ich für das Haus des Heiligtums herbeigeschafft habe. Nämlich 3000 Talente Gold«, Gold aus Ophir, rund 7000 Talente geläutertes Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, damit golden werde, was golden und silbern, was silbern sein soll und für jede Arbeit von der Hand der Künstler. Und wer ist nun willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Da erzeigten sich die Obersten der Vaterhäuser, die Obersten der Stämme Israels, die Obersten der Tausendschaften und der Hundertschaften und die Obersten über die Geschäfte des Königs Willig. Und sie gaben für den Dienst des Hauses Gottes 5.000 Talente Gold und 10.000 Dareiken und 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Erz und 100.000 Talente Eisen. Und alle, die Edelsteine besaßen, gaben sie für den Schatz des Hauses des Herrn in die Hand jechiels des Gersonitas. Und das Volk freute sich über ihr freiwilliges Geben, denn sie gaben es dem Herrn von ganzem Herzen freiwillig. Und auch der König David war hoch erfreut. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach, Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde, nun lobt den Herrn, euren Gott. Und die ganze Gemeinde lobte den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und sie neigten sich und warfen sich nieder vor dem Herrn und vor dem König.
1: Danke dir. Danke, danke, danke. Guten Morgen, herzlich willkommen. Ich bin einer der Pastoren hier, mein Name ist Daniel Barz, Daniel könnt ihr mich nennen und wir sind ja mitten in der Kampagne, das habt ihr mitbekommen, wenn ihr schon etwas öfter hier wart, ansonsten für alle, die das erste Mal da sind, wir bauen eine neue Kirche hier auf und wir reden in diesen Wochen, sieben Wochen lang, wie man das macht und die Frage heute ist auch, wie bauen wir eigentlich eine neue Kirche, wie kann man das überhaupt machen und Heute haben wir so einen komischen alten Text gelesen und da steht eine ganze Menge drin, wie man das machen kann. Ich glaube, da können wir können ein bisschen davon lernen heute. Da, Im Text haben wir gesehen, David König, David, ein alter König, ähm, schon lange lebt er nicht mehr. Der hat irgendwann versucht mal einen Tempel zu bauen, ja, also ein, ein Kirchengebäude ähm, und ähm, er hat ihn vorbereitet, hat Skizzen gehabt und er hat ganz viel Geld dafür geraced. Und die Frage ist, okay, was können wir als Gemeinde, als Kirche von diesem alten Text lernen? Lasst mich beten und dann geht's los. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen alten Text. Vielen Dank, dass wir ähm, uns Gedanken machen können darüber, wie wir eigentlich heutzutage Kirche bauen. Und ich bitte dich, dass wir ein paar Tipps von dir bekommen, auch durch diesen alten Text. Ähm, und dass wir eine, eine gute, lebendige, gesunde evangeliumszentrierte Gemeinde hier können. Darum bitten wir dich, bauen können. Darum bitten wir dich und ähm, gib uns ein paar Einsichten in den Text. Amen. Also ich würde den Text gerne mit euch durchgehen. Kurz und knapp und ähm, unter drei Punkten, drei Überschriften. Das eine ist, eigentlich was war eigentlich der Zweck, äh, den David damals hatte und was ist der Zweck, warum wir eigentlich Kirche bauen? Warum sollten wir eigentlich Kirche bauen? Warum sollten wir Gemeinde bauen? Das zweite ist, wie bekommen wir das, was David da hatte? Wie kommen wir eigentlich da... ähm, wie bekommen wir das? Und der dritte ist, wie bauen wir jetzt schließlich? Also was sind die, die, die praktischen Tipps? Okay, der erste Punkt ist, warum sollten wir eigentlich Kirche bauen? Was ist der Zweck? Was ist der Grund, das Fundament sozusagen? Und wenn wir uns dieses Buch mal durchlesen würden, Chronik, ähm, dann würden wir schnell merken und andere Bücher im Alten Testament, das ist übrigens mal ein Tipp, da gibt es viele Kriege drin und alle möglichen, das ist ein spannendes Buch, so die, das Buch der Chronik, aber wenn wir da mal so die Geschichte von David in den vielen verschiedenen Büchern durchgehen würden, dann würden wir relativ schnell sehen, dass David ein Lebensziel hatte. Ja, dem war eine Sache in seinem Leben besonders, besonders, besonders wichtig. Mehr als alles andere. Und zwar war das Ziel von David, dass er, ich sag mal, die Gegenwart Gottes, ja, also Gott selbst, in das Zentrum seines Volkes wieder reinbringen würde. Er war König, er hatte ein Volk und sein Hauptziel im Leben war, dass er die Gegenwart Gottes in das Zentrum des Volkes reinbringt. David wollte für seine Menschen damals oder für sein Volk, dass sie dichter bei Gott sind. David wollte, dass sie ihn spüren können. David wollte, dass er im Zentrum, im Mittelpunkt des gesamten Lebens des Volkes damals ist. David wollte, dass seine Leute eine Beziehung zu Gott hatten. Das wollte er. Und ähm, ohne jetzt zu sagen, dass ich auch David bin, bin ich überhaupt nicht. Aber äh, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ähm, ich wünsche mir das auch. Oder wir Pastoren allgemein. Ihr habt ein paar mehr Pastoren nur als mich. Ihr habt viele Pastoren. Und wir, wenn wir zusammenkommen, dann, dann wünschen wir uns das auch sehr. Ähm, und der Gedanke, lässt uns eigentlich nicht mehr los seit ein paar Jahren und er begleitet uns. Äh, nämlich, dass wir denken, dass Gott uns hierher berufen hat als Pastoren für euch, für, eure, für unsere Kirche, dass wir hier berufen sind, hierher geschickt worden sind ähm, und auch geistlich Verantwortung äh, zu übernehmen, ja, aber dass eine meiner Aufgaben oder meine Hauptaufgabe daran besteht, besteht, eines meiner Ziele oder man könnte sagen, ein großer Wunsch von mir ist auch, diese Gemeinde, das heißt, jeden Einzelnen von euch Dichter zu Gott zu bringen. Ja, also deshalb stehe ich morgens auch. auch. Also das, das ist so ein Riesenwunsch. Alle anderen Dinge sind auch wichtig. Ja? Wie das Haus aussieht und wie unser Budget aussieht und was wir noch alles machen wollen und die Vision und, und Mission. und Alles ist wichtig. Ja? Aber ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch Gott näher kommt, dass ihr eine Beziehung mit ihm habt, dass er im Zentrum vor euch steht. Und David hatte das auch, wahrscheinlich noch viel mehr als ich, für sein Volk. Und da sieht man an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in seinem Leben, da gibt's ein ein Beispiel: die Bundeslade. Kennt die Bundeslade schon mal gehört? War ein Kasten mit Gold überzogen, zwei Engel drauf, waren die zehn Gebote drin. Und für das Volk Israel damals, für sein Volk, war das unheimlich ein wichtiger ein 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 wichtiger ein wichtiges Ding, weil die Bundeslade sozusagen verkörperte die Gegenwart Gottes. Ja, man hatte sie gebaut, um damit zu zeigen, okay, die Gegenwart Gottes ist hier bei uns. Ich lege mal die Bibel lieber hier oben rauf. Trete ich nicht drauf. So. Die Bundeslade verkörperte, dass Gott da ist. Deshalb haben sie die gebaut, deshalb haben die, die immer mitgeschleppt. Gott war da. So, und dann... Ein paar Jahre später, als sie die Bundeslade schon länger hatten, ähm, sind die auf eine unheimlich, unheimlich, unheimlich dämliche Idee gekommen. Sie haben nämlich diese Bundeslade genommen und haben gesagt, wir nehmen die Bundeslade und gehen damit in den Krieg. Und, ähm, und werden diese Bundeslade benutzen, um unseren Feinden zu zeigen, Ha, jetzt kriegt ihr einen oben rauf. Jetzt werden wir, jetzt wird Gott, weil der ja bei uns ist und auf unnachahmliche un- un- Weise bei dieser Bundeslade ist und wenn wir die mitschicken, dann machen wir irgendwann einen Deckel auf und dann wird die ganze feindliche Armee gegrillt und wir haben gewonnen. Und was sie damit gemacht haben, ist eigentlich, dass sie, ähm, dass, sie dass sie ihren Wunsch, ja, der war nicht von Gott angeordnet ihren Wunsch sozusagen oben reingesteckt haben in die Bundeslade und gehofft haben, dass unten eine Coca-Cola rauskommt. Sie haben Gott benutzt wie ein Automaten. Sie haben gesagt, das und das wollen wir gerne und jetzt nehmen wir dich mit und dann gibst du uns den Sieg dafür. Das heißt, eigentlich ist das eine komplett abergläubische Sichtweise von Gott. Sie haben Gott benutzt. Sie haben Gott im Prinzip ähm, gesagt, klar, du bist bei uns und wir nutzen deine Gegenwart, um das zu bekommen, was wir eigentlich wollen. Und? Ging es gut? Danke schön. es ging nicht gut. Es ging komplett nicht gut, sondern sie haben den Kampf verloren, sie haben die Schlacht verloren, die Bundeslade ging auch verloren. Ja, das, was die Gegenwart Gottes symbolisierte, war weg. Und dann unter, der, unter dem König Saul, jahrelang stand die Bundeslade irgendwo versteckt in der Scheune am Rande des, des, äh, des Volkes Isar, am Rande des Gebietes, auf dem sie, also des, am Rande des Landes. Irgendwo am, auf, dem, auf dem Bauernhof. Und ähm, im Prinzip ist das ein Bild dafür. Und die gesamte Herrschaft von Saul war das so. Im Prinzip ist das eine Metapher dafür, dass Gott nicht im Zentrum war, sondern am Rand. Ja, er war da, alle haben an ihn geglaubt und irgendwie ist Gott auch ein Konzept gewesen und sie haben an die Zehn Gebote geglaubt und alles war irgendwie richtig, aber die haben auch die richtigen Sachen gemacht, aber er war irgendwo am Rand und nicht im Zentrum. Etwas anderes war ihm wirklich, wirklich wichtig. Ja, nicht Gott, sondern irgendetwas anderes. Ihr, ihr Sieg, ihre Reputation, ihr, dass sie ein starkes Volk waren. Ja? Sie haben von irgendetwas anderes ihre Bedeutung, ihre Sicherheit, ihre Anerkennung, ihre Freude, ihre Hoffnung bekommen. Und nicht von Gott selbst. Und das war ein Bild, dass das da irgendwo dann die, eben die, die Bundeslade auch stand. Und David wollte das ändern. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Den ersten Tag, er wurde König, er wurde gesalbt und war König. Was, was war seine erste Amtshandlung? Er hat die Bundeslade sofort wieder zurückgeholt. Nicht, weil er sie dann auch abergläubisch, sondern das war, ein, das war ein Symbol dafür, dass Gott wieder in die Mitte kommt. Und das Erste, was David machte, ist, ich hole sie zurück. Nach Jerusalem, genau in das Zentrum von unserem Volk rein. Und dann äh, lesen wir in äh, Chronik 16, die haben getanzt, die haben ge- gesungen. David ist vor, vorne weg vor der, vor der äh, und dafür hat er auch Ärger gekriegt von einigen, aber er hat sich frei gemacht sozusagen, oben ohne, und hat getanzt vor Freude, dass Gott wieder in die Mitte kommt. Und alle haben gesagt, oh, das ist unser König. Einige. Und alle, alle anderen haben mitgetanzt. Ja, er, hat nicht, er hat nicht gesungen oh die Superwaffe kommt wieder zurück sondern er hat gesagt er hat in diesem Lied das lesen wir in Chronik 16 er singt da ähm, quasi äh, übersetzt so ich möchte, dass jeder eine Beziehung mit Gott hat sucht seine Nähe sucht seine Freude Gott ist wieder seid stolz auf ihn er ist wieder mitten unter uns und das wollte er für sein Volk Okay? er will die Gegenwart Gottes mitten in seinem Leben also in, in ihrem Leben und das ist der erste Punkt und ich glaube, viele von euch wünschen sich das auch, oder? Ihr würdet gerne, dass Gott mittendrin ist. Wenn ihr Christen seid, dann wünscht ihr euch das. Wahrscheinlich schon lange. Wenn ihr das erste Mal heute hier seid ähm, und ihr noch gar nicht wisst, was das alles bedeutet, dann hört gut zu, was die Christen sich wünschen und seid vorsichtig. <lacht> und überlegt euch genau. Aber das ist, was viele von euch sich wünschen, dass Gott mittendrin ist. Dass ihr ihn mehr kennenlernt. Dass ihr ihn zu einem Grad kennenlernt. Oh, und vielleicht habt ihr das sogar schon mal gespürt. Und habt ihn mal reden hören. Und habt ihn euch umarmen hören. Oder merken gemerkt habt ihr das, ja. Und ihr habt ihn schon mal kennengelernt. Dann wollt ihr mehr davon. Oder? Halleluja. Ja, gut, danke. <lacht> ihr wollt ihn gerne in der Mitte. Und ihr wisst, dass es das, das Richtige wäre. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Zweiter Punkt. Wie kommen wir dahin? Ihr, ihr, ihr merkt, wir sind noch immer mittendrin, im, wir bauen Kirche. Das Fundament ist Gott mittendrin. Die Bundeslade letzten Endes, David hat sie ja zurückgebracht und hat gesagt, damit ähm, ist dann Gott wieder da. Hat es gereicht? Nein, hat es nicht. Letzten Endes hat es nicht gereicht, die Bundeslade zurückzubringen. Wenn wir die Geschichte lesen, ihr, werden wir sehen, dass das nicht die Auswirkungen hatte, die David gerne gesehen hätte. Also hat er noch eine Idee gehabt. Er wollte seinem Volk die Anwesenheit Gottes möglich machen. Und dann sagt er, ich werde einen Tempel bauen. Das sind wir mitten bei unserem Text. Ich werde die Pläne, die Pläne hatte er schon, er hat Skizzen gehabt, er hat es gemalt, er hat sich das überlegt und so weiter. Und er, er hat dann angefangen hier Geld zu raisen für den Tempelbau. Er wollte, also er sagt, ich möchte die Gegenwart Gottes sichtbar machen. Ich möchte eine Beziehung zu Gott für jeden. Dass jeder die Schönheit, die Herrlichkeit sehen kann von unserem Gott. Dass das intensiviert kann. Dass wir uns Zeit nehmen können, wenn wir da sind, um uns auf ihn zu konzentrieren und ihm begegnen können. Dass Gott in unserer Mitte wohnt und lebt. Und das ist genial eigentlich, was David davor hatte, zu der Zeit. ja, Was er sich da... Und, und Leute... Wenn wir weiterlesen würden, dann ist es auch genial, was er wirklich durch den Tempelbau erreicht hat. Er, hat nämlich, er ist nämlich diesen Punkt ähm, einen Riesenschritt näher gekommen. Es war nicht nur ein Gebäude, sondern er wollte die Herzen der Menschen erreichen. Und er nutzt diesen Hausbau, dieses Stein auf Stein bauen, um den Menschen die eine Sache, die ihnen wichtiger ist als Gott, aus der Mitte rauszuholen und Gott da reinzustellen. Das macht nämlich David. Den, der Hausbau wird nur genutzt, der Tempelbau wird nur genutzt, um den Menschen etwas aus ihrer Mitte rauszuholen und Gott da reinzumachen. Und ich zeige euch, was es ist. Und das ist scary und das wollen wir nicht und ihr hasst es, ihr werdet, aber das sagt der Text. Das heißt, ich muss es sagen. Auch wenn das nicht ist das, was wir hören wollen. In der, um den Tempel zu bauen, um das zu erreichen, macht er genau das, was wir gerade in der Passage gelesen haben. David steht auf und sagt, ich gebe all mein Geld. Ich gebe all mein Geld, um diesen Tempel zu bauen. Ich gebe all mein Geld, um zu sehen, dass Gott wieder in der Mitte ist. Ich gebe alles, was ich habe. Ich leere meine Schatzkammer dafür. Ich gebe meinen Schatz. Nicht, ich nehme ein bisschen davon und spende es. Ich gebe alles, meinen gesamten angesammelten Reichtum. Er sagt 3000 Talente Gold, 7000 Talente Silber und so weiter. Das ist, ähm, und wir haben keine Ahnung, was das ist. Ja, wie viel? 3000 Talente? Keine Ahnung. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, die Lexika liest und die großen Theologen sich dazu anguckt, dann ist das bemerkenswert, wie hoch diese, diese Summe ist. Es ist ein bi- nicht ganz einfach, es rauszubekommen, aber wenn man ein bisschen rechnen würde, ein Talent... War der Arbeitslohn eines normalen Arbeiters für zehn Jahre. Ja, und jetzt fängt ihr an zu rechnen, ja, okay. Und er hat so 3000 Talente. Ja. Das, was David da ungefähr gibt an, an Gesamtmasse, sagen die ähm, Professoren, ist ungefähr umgerechnet in die heutige Zeit zwei bis sechs Milliarden Euro. Sein gesamter Schatz, alles, was er persönlich hat, sein angespannter Reichtum als König. Das Land hatte noch mehr und so weiter, klar. Aber das, was er so hat, verglichen ähm, mit heute waren zwei bis sechs Milliarden. Und das war absolut in Vers 6. Die Leute wundern sich darüber, wie viel er gibt. Seht ihr, David hat nicht aus seinen 15 oder 20 Millionen mal eben zwei gegeben, sondern hat seine gesamte Schatzkammer leer gemacht. Aufopferungsvoll gegeben. Absolut erstaunlich. Und die zweite Sache, die erstaunlich ist an der ganzen Geschichte, ist die Motivation, die dahinter steckt. Das sehen wir in in, in seinem Gebet. Er betet nach unserem Text, kommt sein Gebet und da sehen wir das. An Vers 14 sagt er, er fängt an zu beten und sagt, wer bin ich denn? Ich bin es noch nicht mal wert, so viel dir zu geben. Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt damit, weil alles sowieso von dir kommt. Das ist deins. Ich kriege dafür Ehre, dass ich dir so viel Geld gebe, das ist sowieso deins. Wenn wir Davids Biografie anschauen, wie er König geworden ist, wie das passiert ist, sein Status, seine Popularität, sein Wohlstand. Und David sagte, ich habe viel gemacht, ich habe viel geschafft, aber ich habe es durch Talent, durch Fähigkeiten, durch Kraft, durch körperliche Anstrengung, mit mentalen Fähigkeiten geschafft, die mir aber schon von Geburt an geschenkt worden sind. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ich habe es nicht verdient. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Alles Gute in uns ist ein Geschenk Gottes. Das sagt David. Wir geben ihm nur seins wie soll ich da stolz drauf sein? Ja? David sagt das, betet dafür. Das ist die Re- es ist quasi Davids Reaktion auf Gottes Großzügigkeit, aus Gottes Gna- auf Gottes Gnade. Und dann sehen das die Anführer des Volkes und das Volk sieht es und, und diesen komplett baff. Und schaut euch mal die Beträge an, die, das, die, die dann das Volk freiwillig, da steht fünfmal freiwillig oder zweimal, da steht zwei, zweimal freiwillig im Text, sie sind voller Freude, und sehen, wie ihr König alles gibt, weil sie dichter zu Gott kommen wollen. Und dann, und dann könnte man sagen, die Menschen leiten einen großen Teil ihrer nationalen Wirtschaftskraft rein in geistliche Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Denn dafür stand der Tempel. Fürs Evangelium und für das Gute für die Stadt. Ja? Für das wir das Evangelium unseren Freunden erzählen. Und dafür, dass wir ihnen Gutes tun und diese Stadt zum besseren Ort machen. Das wollen wir als Kirche, Freunde. Das war aber die Aufgabe des Tempels schon. Das ist, was Jesus uns in Matthäus 28 mitgibt. Die ganze Zeit. So, warum ist das passiert? Warum haben die so gegeben, voller Freude und, und so weiter? Vers 9 zeigt uns, weil sich ihr Herz verändert hat. Und das ist, was David wollte. Das war der Anfang davon. Er hat es gesehen. Er ist vorne weggegangen und hat dann gesehen, wie langsam das Herz der Leute sich auch verändert hat. So, warum erzähle ich euch das? Und was hat das mit uns zu tun, mit unserem unserem Gemeindebau, mit unserem Kirchenbau hier? Warum erzähle ich euch das? Weil es bei uns nicht so ist. Ja, wir sagen, wir wollen Gott mehr erleben. Aber er ist nicht im Zentrum. Wir würden gern sehen, dass es ihn gibt oder rauskriegen, dass es, aber ich lasse ihn nicht wirklich in, alle, in die Mitte meines Lebens rein. Und wir wundern uns dann, dass wir Gott nicht näher kommen können. Dass der Heilige Geist nicht dauernd spürbar ist. Ja, weil da etwas anderes in der Mitte ist. Weil da im Alltag uns etwas anderes bestimmt. Pass auf, was wäre zum Beispiel... Wenn jemand zu euch kommt, angenommen, ihr seid alle nicht verheiratet. Und jemand kommt zu euch und die, die ihr nicht verheiratet seid, ihr könnt euch das gut vorstellen. Jemand kommt zu euch und sagt uns, Ah, ich liebe dich, würdest du mich heiraten? Und dann sagt ihr, äh, warum? Und dann sagt derjenige, ja, also, weil deine Konten sind so gut gefüllt und deine Treuhandfonds sind auch nicht schlecht. Und was würde ich dir sagen? Nein, ich heirate dich nicht, natürlich nicht. Oder jemand würde kommen und sagen, ich möchte dich heiraten, ich liebe dich. Und du sagst, warum? Und derjenige sagt, ja, weil der Ruf deiner Familie und die Connection, die ihr habt und wie ihr eingebunden seid, das würde mir gut tun. Und ihr sagt, nein, ich heirate dich nicht. Ja? Was werden wir mit solcher Person tun? Die, uns, die zu uns kommt und sagt, ich liebe dich, aber uns eigentlich nur als Objekt, als Gegenstand behandelt. Die eigentlich nur die Sachen haben will, aber nicht uns selbst. Wie würden wir damit umgehen? Wir persönlich. Was würdet ihr machen? Ihr würdet sagen, war nett, ja vielleicht wenn ihr höflich seid, oder ihr würdet sofort sie vom Hof jagen. Wir würden uns zurückziehen. Glaubt ihr nicht auch, dass Gott das Recht hätte, das Gleiche zu tun? Und wir machen es die ganze Zeit. Seht ihr, Gott ist eine Person. Er ist heilig, er ist unendlich, er ist transzendent. Aber er ist auch eine Person. Er ist keine unsichtbare Kraft irgendwo, die mal beschworen werden kann. Wie in einem, ne, du nimmst ihn mit ins, ins, ins Krieg und dann fallen alle anderen um. Nein, ist er nicht. Er ist eine Person. Mit anderen Worten. Oh Mann, das ist hart, aber mit anderen Worten. Wenn wir nicht anfangen zu sagen, Gott, ich will dich bedingungslos. Ich will nicht nur deine Sachen, sondern ich will dich bis wir nicht das anfangen zu sagen, wollen wir immer nur seine Sachen. In Wirklichkeit sagen wir nämlich damit, ich will dich nicht, ich will nur das, was du geben kannst. Ich will die Gebetserhörung. ich will den Segen, ich will, dass du mich gesund hältst. ich möchte, dass du mir bei meiner Karriere oder bei meinem Anfang helfst oder bei meiner Schulausbildung oder bei sonst irgendwas. Dafür brauche ich dich, dafür möchte ich dir gerne nutzen. Aber solange wir nicht an den Punkt kommen, wo, wo wir sagen, ich lasse alle Bedingungen, Alles, egal welche Situation, egal wo ich gerade bin, egal wo ich durchgeführt werde, egal was es ist. Ich will dich wegen dir. Ich will dich lieben wegen dir. Ich will will dir dienen wegen dir. Ich will alles geben wegen dir. Solange das nicht passiert, Leute, haben wir was anderes hier drin. Ist uns irgendwas anderes wichtiger? Wäre das nicht toll, ihn so haben zu wollen, wegen ihm, dass unser Herz tatsächlich richtig sagen kann, ich möchte ihn wegen ihm, jeden Tag. Das wäre doch eine Integrität unseres Herzens, komplett. Das wäre richtige Hingabe. Seht ihr? Und jetzt, was David jetzt macht, er sagt, Und um das zu erreichen, muss ich euch euer Geld wegnehmen. Muss ich das, was in der Mitte ist, rausnehmen. Und ihr sagt jetzt, wie, warte mal, wie kommst du denn jetzt dahin? Geld und diese Hingabe? äh, Dan, das ist ein bisschen zu schnell. Das wollen wir nicht, (lacht) ja? Das ist unangenehm. Wie kommst du denn jetzt auf Geld? David kommt auf Geld. David gibt, aber was er damit erreicht, ist, dass die Leute auch geben, Leute, und... Und ihr sagt, ja, aber was hat das denn jetzt mit Hingabe zu tun? Ich möchte nicht mein Geld weggeben. Sie, David verbindet unsere Ressourcen, das, was wir haben, mit dem, mit Hingabe von Gott. Seht ihr, im Neuen Testament gibt es ungefähr so 500 Verse über Glauben. Es gibt auch 500 Verse, die über Gebet sprechen. Es gibt 2000 Verse, die über Geld reden. Jesus redet viel, viel, viel mehr über Geld als über Sexualität oder Ethik zum Beispiel. Warum? Weil das, weil er uns kennt. Und weil das, weil Geld, Besitz, ganz viel da drin ist. Und uns Sicherheit gibt. Weil dann sind wir sicher. Uns Bedeutung gibt, weil dann sind wir wer. Uns wertvoll macht, uns Anerkennung verschafft bei Leuten. Es ist ein ein Tool, eine Sache, die uns all die Sachen gibt, die eigentlich nur Gott geben kann. Und Jesus weiß das. Und ihr sagt, nein, 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 geht nicht an, auf diesen Weg da Bitte geht, mach das nicht. Und ich sage, ich muss es machen. Ich muss es machen. Seht ihr, das, das Volk Israel, sie haben angefangen, ihrem Gott von Herzen zu geben, freiwillig. Aber sie haben zuerst angefangen, ihre Herzen Gott zu geben. Und haben gesagt, ich will dich ganz. Und dann haben sie gegeben. Das ist die Reihenfolge. Wenn ich jetzt sagen würde, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, weil wir brauchen, 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 funktioniert das nicht. Vergesst es. So passiert es auch in dieser Kirche nicht. Wenn ihr nicht gebt, aus welchen Gründen auch immer, dann bleiben wir ewig hier sitzen. Das heißt, zuerst die Herzen, zuerst Gott rein. Und erst wenn das passiert, zu dem Grad, wie das passiert, wird das andere automatisch passieren. Das heißt, Geld ist eigentlich ein Test dafür, wo ihr geistlich steht. Scheiße. Entschuldigung, dass ich das auf Kamera sage, aber das gefällt mir auch nicht, weil das zeigt mir gerade, wo ich geistlich stehe und das ist nicht dicht bei Gott. Seht ihr, es gibt, dann, es gibt viele Beispiele zum, von Leuten, die es verstanden haben, zum Beispiel eine alte Frau bei uns in der Gemeinde, eine Witwe, ganz alt, vor einiger Zeit habe ich einen Briefumschlag bekommen und da war ihr alter Ehering drin, ein goldener Ehering und eine alte Goldkette und 150 Euro. Die alte Dame wohnt in der Mietwohnung, hat nicht viel Geld. Und sie gibt ihr letztes für diese Gemeinde. Ja, oder kennt ihr Nick Foles, Quarterback, Eagles, 2017, Super Bowl gewonnen? Christ, dem ist Geld ganz egal. Der gibt so viel weg. Warum? Weil er selbst gesagt hat in dem Interview, Jesus ist mir wichtiger als meine Karriere, wichtiger als Football, wichtiger als diese ganzen Sachen. Krass, wie er das sagen kann. Er hat alle Annehmlichkeiten des Lebens sozusagen und sagt, nee, ich gebe ich geb weg, weil mein Herz ist da schon. Oder Jetzt sage ich auch noch ein Beispiel und vielleicht ist es einigen im Raum peinlich, aber ich muss es trotzdem sagen. Vor dieser Kampagne habe ich die Ältesten und die Pastoren bei mir in den Garten eingeladen, habe sie schön bekocht, damit das Herz weich wird. Aber dann habe ich sie herausgefordert ja, und habe gesagt, Freunde, wir möchten, dass diese Gemeinde wieder dahin kommt, wo sie ist wo sie mal war. Wir möchten, dass die Gemeinde Einfluss in der Stadt hat. Wir möchten, dass jeder hier seinen besten Freund oder seine Freundin oder seinen Chef mit hinbringen kann, also es nicht peinlich ist. Wir möchten, dass die Menschen hier Gott erleben können und dass ihr selbst auch wächst. Dass ihr selbst Gott, Gott soll hier spürbar sein. Und es soll auf eine Art und Weise sein, wow, die ist leicht fällt, jemanden mitzubringen. Und dafür müssen wir ein paar Sachen machen. Dafür müssen wir zum Beispiel jetzt, ja, diese Kampagne anfangen, um euch zusammenzubringen, um euch dichter zu Jesus zu bringen. Und dann habe ich sie gesagt, und dafür brauchen wir ein bisschen, und ich gehe vor. Und ich erwarte von euch, liebe Älteste, liebe Pastoren, dass ihr auch mitkommt. Zu 100 Prozent, alle haben an dem Abend gegeben, an einem einzigen Abend haben wir 20.000 Euro zusammengelebt. Nur für diese, diese, diese Kampagne. Und ihr fragt, wer oben auf ihren Zehnten rauf. Und ihr fragt, es. Weil sie möchten, dass wir Gemeinde bauen. Weil sie, warum bauen wir Gemeinde? Um dichter an Gott ranzukommen. Okay. Letzter Punkt. Ich habe noch fünf Minuten. Wie machen wir es jetzt? Wie machen wir jetzt? Wie, macht, wie machen wir es jetzt? Werden wir auch so geben? Wollen wir so geben? Wollen wir zeigen, was in unserem Herzen ist? Ah! Es sei denn, es verändert sich in unserem Herzen zuerst, wird wird das nicht passieren. Deshalb, der letzte Punkt geht darum, wie Gott jetzt an unser Herz rankommt. Seht ihr, wäre es nicht toll, dass das passiert. Und David wünscht sich das so und ich wünsche mir das so, dass, dass seine Leute, dass meine Gemeinde, unsere Gemeinde sich so verändern würde. Und ihr fragt, wie? David sagt es. David sagt, an einer Stelle sagt er, Hilf meinem Sohn Salomo, dass er mit ungeteiltem Herzen. Ah! Deine Gebote, Weisung, Vorschrift mir folgt, also dich lieb hat ohne Ende und dir nachfolgt und alles tut, um diesen Tempelbau auszuführen, den ich vorbereitet habe. In anderen Worten sagt David, ich werde ihn nicht bauen, Salomo wird ihn bauen. Warum? Weil Gott vorher gesagt hat, David, weißt du was, du hast so viele Kriege geführt, du hast so viel Blut an deinen Händen, du warst ein Kriegsmann, du hast ein Krieger, du warst ein General, du warst alles, sagt er in 1. Chronik 28, du sollst den Tempel nicht bauen, sondern dein Sohn. Und dann sagt er, aber du hast einen Sohn, der ein Mann des Friedens werden wird, Er ist derjenige, der der ein Haus für meinen Namen bauen wird. Und dann sagt er folgendes, er wird mein Sohn sein und ich werde sein Vater sein. Und ich werde sein Königtum festigen und bestätigen, immer und ewig. Und wir lesen das und wer ein bisschen Ahnung hat, der wird sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, also das das stimmt ja nicht. Was da steht, das stimmt nicht, weil diese Dynastie und dieser König, irgendwann war das zu Ende. Die Kinder waren irgendwann, irgendwann gab es keine Könige mehr. 100 Jahre später hatten die schon Probleme damit und irgendwann gab es wirklich keinen König mehr. Also wurde dieses Versprechen von Gott nicht erfüllt, oder? Doch, dieses Versprechen wurde erfüllt. Gott sagt hier, ich werde einen Tempel bauen lassen und der Tempelbauer wird mein Sohn sein. Wer ist das? Jemand, zu dem Gott vom Himmel gesprochen hat und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Jemand, dem Gott wörtlich seinen Thron für immer baut. Wer ist das? Es ist der eine, der einen Tempel nicht nur gebaut hat, sondern der sagt, ich bin der Tempel. Reißt meinen Körper ein und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Jesu Tempel, Jesu Körper war der, Jesus selbst war der Tempel. Jesus war der Ort für Gottes Gegenwart. Jesus war die Verbindung von uns zu Gott. Jesus hat das wieder gerade gebogen. Jesus ist die Gegenwart Gottes. Ohne Jesus hätten wir das alles nicht. Jesus ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er sagt, ich bin die Brücke, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin, wonach ihr sucht. Ich bin der, der diese Beziehung wieder aufbaut. Also ich bin der Tempel. Seht ihr, und Jesus macht das nicht einfach, indem er ein bisschen von seinem Lebensstil und von seinem Lebensstandard aufgibt und sechs Milliarden gibt. Sondern Jesus macht das, indem er sein Leben verliert. Was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, war nicht nur, dass er auf Gnade hingewiesen hat wie David, sondern er hat Gnade neu definiert. Und deshalb können wir zu Gott kommen. Nicht, dass wir was machen müssen und Geld geben müssen und dies machen müssen und das machen müssen und unbedingt dafür sorgen müssen, dass Gott die ganze Zeit im Zentrum ist. Jesus sagt, das könnt ihr gar nicht. Das könnt ihr nicht. Ihr habt es nie gekonnt und ihr könnt es auch in Zukunft nicht. Aber ich, der obwohl ich reich war, arm geworden ist für euch, damit ihr nicht mehr arm sein müsst, sondern reich werden könnt. Seht ihr, als Jesus in diese Welt kommt, was kriegt er? Gar nichts. Er kommt in den Dreck, hat nicht mal eine Wasserspülung. Der Standard ist echt niedrig. Jesus macht sich komplett arm, verliert alles, seinen Ruf. Er wird heute noch durch den Dreck gezogen. Gott selbst! Er kommt auf die Welt und lässt das alles zu. Warum? Weil er so versucht, uns zurückzugewinnen. Zu unglaublichen Kosten. Weil er so versucht, dass Gott nicht mehr am Rand steht bei uns. Sondern er versucht uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Er will nicht unseren Ruf und unser Konto oder sonst was. Er sagt, ich bin da und ich gebe alles. Alles. Seht ihr, Jesus hat diese Trennung, die zwischen Gott und uns war und die Schulden, die da waren, weil wir, er war uns egal. Wir haben ihn gerne am Rand gelassen. Wir haben ihn gern vergessen. Und Jesus hat gesagt, ich bezahle das. Ich sorge dafür, dass niemand sauer auf euch ist. Ich sorge dafür, dass ihr dafür nicht bezahlen müsst, dass ihr nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollt. Das ist Gnade, das ist am Kreuz passiert. Zu grenzenlosen, unbeschreiblich großen spirituellen Kosten. Er zahlt unsere Schulden, damit wir angenommen werden können. Und er erwartet keine Rückzahlung, kein Cent. Kein Cent erwartet er von uns. Das heißt, er liebt uns so stark und egal was du tust, das könnte nichts daran ändern, dass er dich weniger liebt. Und egal wie heilig du bist und gut du bist... Und wie toll du hier in der Gemeinde mitarbeitest und wie viel du gibst, wird nichts daran ändern, wie sehr er dich liebt. Du kannst nichts dazu und nichts dagegen machen. Du kannst es aber akzeptieren, weil es ist ein Geschenk. Und wenn du das akzeptierst, dann passiert was mit dir. Dann wird deine Beziehung gebaut zwischen Gott und dir, die so stark sein kann, Die dir so viele Ressourcen gibt, um durch dieses Leben durchzugehen, egal was du hast, mit einer Freude (lacht) und einer, einer Stärke, die nicht von dir kommt. Wollt ihr das? Okay. Seht ihr, wenn wir diese aufopferungsvolle Großzügigkeit von David sehen, wie viel er gegeben hat, das hat das Volk verändert. Das hat sie geben lassen. Hier meine Herausforderung vor uns, zwei Stück. Was sollte diese unendlich größere, aufopferungsvollere Großzügigkeit von Jesus bei uns bewirken? Was? Vielleicht eine kleine Sache und deshalb, das ist eine krasse Herausforderung. Ich traue mich fast nicht, sie zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Ich würde uns gerne als Gemeinde herausfordern, das auszuprobieren. Ja, das, was hier drin ist, rauszunehmen und Gott reinzusetzen. Okay, wie viel wollt ihr geben? (lacht) Gebt ihr einen Euro, ist okay. Aber das ist ein geistliches Prinzip. Es ist mir egal, was ihr gebt. Es ist egal, wie viel und ob, na ob nicht, aber egal wie viel. Es ist komplett, es geht mir nicht um das Geld in keinster Weise, sondern es ist eine geistliche Herausforderung. Was habt ihr da in eurer Mitte? Was ist euch wichtiger als Gott? Lasst euch das rausnehmen und lasst ihn reinsetzen. Und deshalb, in dieser Kampagne werde ich noch einmal darüber sprechen. Am am vorletzten Sonntag geht es darum, dass wir sagen, wir wir fragen euch, diese Gemeinde mitzubauen. Wir wir bitten euch diese mit allem, was dazu gehört. Damit wir auch dieses Haus wieder zu einem Haus machen, wo man gerne Freunde mitbringt. Das so attraktiv ist auch, wo wir gerne hinkommen. Ja, das ist nicht wichtig, wenn das Herz stimmt. Eigentlich möchte ich euch lieber dahin haben dass egal, wie es hier aussieht, egal, was, was passiert, dass ihr gerne herkommt und sagt, diese Nachricht, die brauche ich jeden Sonntag. Fertig. Das war jetzt auch nicht mehr geplant. Aber das ist die Herausforderung für uns. Hey, lasst mich für euch beten und dann gucken, was ähm, gleich beim, bei der Anbetung, beim, beim Singen passiert mit euch. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Text. Der war echt herausfordernd und ist herausfordernd. Und ähm, ich mag das nicht, diesen Zusammenhang zu sehen zwischen Ressourcen, Geld und meinem Herzen. Ich mag das nicht, aber du siehst ihn. Du, du, pointest, du, du zeigst immer wieder mit dem Finger drauf und sagst, da ist dein Schatz und ich bin es nicht. Und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde uns auf den Weg machen und da geistlich wachsen. Da zu richtigen Jüngern werden und uns das von dir rausnehmen lassen, weil wir können es nicht alleine. Es ist viel zu schwer für uns. Wir hassen es. Aber du kannst es und wir wollen gerne dich ranlassen an unser Herz und langsam, dass du das rausnimmst und du reinkommst. Vater, und für jeden, der heute das erste Mal hier ist, meine Güte, es ist harter Tobak. Aber ich möchte dich bitten, dass du redest und nicht ich und nicht wir, sondern du bist hier in, dieser, in, dieser, in diesem Raum auch, uns nah und ähm, Wir wollen dir ganz neu vertrauen. Mit Geld, mit Möglichkeiten, mit dem, wie du wirkst in und durch diese Kirche. Amen.